0: Maar er is misschien jou nog wel iets anders opgevallen, Stefanie. Als je die gemiddelden bekeken...
1: Mannen krijgen meestal een hoger pensioen dan vrouwen. Wat? Dat is toch discriminatie, Christophe? Oh. Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer leven. Slimmer leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken. Oh.
2: Pensioen. Voor de een een nog ver van zijn bedshow, voor de ander iets wat stilaan dichterbij komt, maar voor ons allemaal razend interessant natuurlijk en dus ideaal voer voor slimmer leven. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van de podcast. Hallo. Dag Stefanie en Christophe Simoens van de economieredactie van het Nieuwsblad en ook financieel journalist. Dag Christophe.
0: Dag Elias, dag Stefanie. Hey.
2: In deel 1 van deze pensioenpodcast gaan we dus hebben over de basics van ons pensioen. Wat, wanneer, hoe en hoeveel en poof, moet ik dan nog zo lang werken of zijn er ontsnappingsroutes? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven, ik ben daar totaal nog niet mee bezig, Stefanie, met mijn pensioen. Dat is inderdaad nog een ver van mijn bedshow. Hoe zit dat mm -hmm. bij jou?
1: Exact hetzelfde, ja. Ik ben daar ook helemaal nog niet mee bezig. Maar zo naïef niet mee bezig zijn, hè. ik denk daar echt bijna nooit aan. Um, ik ben nu 36 jaar, ik zou zelfs niet weten wanneer ik bijvoorbeeld mijn pensioen kan, wanneer mijn datum is of zo. Echt geen idee, nee. Tot voor ik aan de voorbereidingen van deze podcast begon, wist ik van niets.
2: Maar niet naïef in de zin van een roze spaarpot, een varkentje met de rosse centjes.
1: Nee, maar gewoon van niet mee bezig zijn. Ja. Nee.
2: Hoe zit het bij jou, Christophe?
0: Uh, ik ben natuurlijk al wat langer bezig met dat uh, dossier ook voor de voorbereiding voor Slimmer Leven uh, voor de krant. Um, maar ik moet toegeven dat ik zelf toch nog altijd een aantal dingen heb uh, bijgeleerd. Want het is en blijft jammer genoeg een zeer ingewikkelde materie. Maar wel een belangrijke natuurlijk. Hè, want uh, we worden altijd maar, uh, als maar ouder, gelukkig maar. Hè. We leven nu gemiddeld 81 jaar. En hoe ouder we worden, hoe reëler de kans dat we natuurlijk weer geld zullen nodig hebben om op die laatste levensjaren ons te laten verzorgen. De zorgfacturen, het rusthuis, weet veel, dus het is toch wel een belangrijke.
1: Ja, en is het eigenlijk een probleem dan, Christophe, dat Elias en ik daar toch totaal niet mee bezig
2: zijn? Ja, we moeten we ons zorgen maken?
0: Nee, nou, nog niet. Stefanie, je zei het zelf, je bent 36 en als ik het goed voor heb, heb ben je bezig een huis aan het verbouwen. Mm -hmm, juist. Uh, is er een kindje? Dus het is normaal, je hebt andere katten te geestelen vandaag. Uh, maar op een bepaald ogenblik zal dat huis af zijn, zullen de kinderen wat meer op eigen benen staan, uh, ja, dan zal dat toch veranderen en dan kan je daar wel iets bewuster mee bezig ja. zijn.
2: Stefanie zei het daarnet, ik weet zelfs niet wanneer ik uh, op pensioen kan. De overheid houdt dat wel allemaal goed bij natuurlijk. Wanneer zijn we begonnen met werken? En ja, ze weten ze ook wanneer we met pensioen kunnen. Hè?
0: Dat klopt, ja. En eigenlijk kan iedereen dat, uh, zijn persoonlijk pensioendossier heel gemakkelijk bekijken op mypension.be. Dat is eigenlijk een officiële website van de federale overheid. Je kan daarop inloggen met je elektronische identiteitskaart of via de smartphone met je app It's Me. Dus mm -hmm. niemand anders kan jouw dossier inkijken mm -hmm. voor alle duidelijkheid. En eigenlijk zou iedereen dat ook eens moeten doen, want je krijgt dan meteen te zien wat jouw wettelijke pensioendatum is. En er verschijnen ook zelfs voorlopige berekeningen van het bedrag dat je dan maandelijks zult krijgen, eens je met pensioen bent. Okay. Ja.
1: Ik heb het gedaan. Hè. Ik ben naar voor het eerst naar mypension.be gegaan. Right. En? Uh, Poeg, ja, ik ben wel geschrokken. Ja, tuurlijk wel. Uh, mijn wettelijke pensioendatum dat is 1 december. 2051.
2: Heb je al een feestje genoteerd in je agenda?
1: 2051, dat is nog 30 <laughs> jaar. Ja, ik, ik heb altijd waanzin gedacht... Waanzin eigenlijk. Echt waanzin. Ja. Ik heb altijd gedacht van, oh, ik heb al toch meer dan 10 jaar gewerkt. Um, dat voelt alsof ik toch wel al een beetje mijn best heb gedaan of zo. Ja. Maar ik moet dat dus nog drie keer zoveel doen. Dat is, dat is echt wel nog, effen, hè? Ja, dat voilà. is nog
2: even, ja. hè. <laughs> dat is nog even. Dat is nog even. Christophe, de huidige regels over het uh, wettelijk pensioen en ja, wanneer je op pensioen kan, zou je die nog eens kunnen oplijsten voor ons?
0: Zeker, maar ik zou toch nog eerst een bemerking vooraf willen geven. Het is niet omdat er een wettelijke pensioenleeftijd bestaat dat je verplicht bent om dan te stoppen met werken. He, je kan vroeger stoppen, he, maar je kan vooral langer blijven doorwerken. Niets verbiedt jou of niets verhindert jou om te blijven werken tot je tachtigste, negentigste, honderdste, als je wat geluk hebt. Dus, uh, maar op dit moment is de wettelijke leeftijd 65 jaar. Nu, dat gaat veranderen binnenkort. Hè. Vanaf 1 januari 2025 wordt dat 66 jaar. En vanaf 2030 wordt dat 67 jaar. Omdat de overheid wil dat we langer gaan werken. Ja. Ik heb het vanochtend zelf nog eens gecheckt. Uh, voor mij wordt het 2035.
2: En? Ja, ja feestje.
0: Dat is bijna kort, hè, Christophe? Wel, tegen dan zal corona wel voorbij zijn.
1: Stop.
2: Stop. En anders komen we langs met mondmasker en anderhalve meter. Nu, ik kan me voorstellen, ja, vroeger stoppen of langer werken, dat zou wel een impact hebben hè, op het bedrag dat je uiteindelijk uh, elke maand van je pensioen zal krijgen.
0: Dat klopt. En hoe groot die impact zal zijn op dat maandelijkse bedrag, zowel naar omhoog als naar beneden, daar gaan we het straks nog over hebben.
2: Zeer goed. Het bedrag op zich dan, dat staat ook op mypension.be. Stefanie, uh, was je daar ook van geschrokken?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, toch wel. Nu, normaal is ons, wat Christophe zei, ons huis afbetaald bijvoorbeeld tegen dan. Staan de kinderen op uh, eigen benen. Maar ik weet wel dat ik veel ga willen uitgeven, want ik ga tijd hebben om te reizen, om op restaurant te gaan, heel erg veel. En ja, ik, dan denk ik misschien dat ik met dat bedrag niet zou toekomen. Ja. Ja, want stel je dan nog eens voor dat iemand ziek wordt, bij man of ik of iemand van de kinderen um, ja. houdt vasthouden, hè, maar, of, of zelfs gewoon naar een rusthuis verhuizen, dat kost mm -hmm. toch allemaal een smak geld. Ja, en daar hoort nog een uh, belangrijke aanvulling bij. Zal dat wettelijk pensioen
0: nog overeind blijven binnen dertig jaar? Hè? Gaat de overheid onze pensioenen nog kunnen betalen tegen dan... Mm -hmm. Ja, ik ben daar toch niet zo gerust op. Hè. De iets wat oudere luisteraars onder ons die herinneren zich wellicht nog het fameuze zilverfonds dat in 2001 door Johan van der Lanotte werd opgericht en dat dus een pensioenbuffer moest aanleggen om de vergrijzingskosten uh, op te vangen. Nu, dat bleek uiteindelijk een maat voor niets. Ze is intussen opgedoekt om maar te zeggen dat het probleem van de betaalbaarheid van onze pensioenen al decennia aansleept. En dan nog zoiets... De regels, de wetgeving op zich, die kan natuurlijk ook altijd veranderen. Het volstaat dat we een nieuwe regering krijgen of een andere pensioenminister die er nieuwe ideeën op nahoudt. En ja, plots kan de wetgeving veranderen. Dus dat zijn ook dingen waar we niet echt vat op hebben.
2: Ja. Stel dat we ervan uitgaan dat de situatie blijft zoals ze nu is, kan je dan een inschatting geven, Christophe, over gemiddeldes? Hoeveel ga ik van de staat krijgen?
0: Wel, ik heb die gemiddeldes eigenlijk eens laten berekenen door de federale pensioendienst. Want nogmaals, het is een heel complex gedoe... Dat berekenen dat is allemaal niet zo evident, maar goed, daar zitten uh, wiskundige wonders, dus uh, dat uh, is allemaal wel uh, in orde geweest. Uh -huh. Hoeveel je krijgt, blijkt namelijk niet alleen af te hangen van hoeveel je verdient en van hoe lang je aan het werk blijft, maar het is vooral een kwestie van in welk statuut je aan de slag bent.
1: Dat is dan als je of je zelfstandige bent, of werknemer of ambtenaar, denk ik, hè? Dat klopt, ja.
0: En de verschillen die zijn toch wel heel groot, hoor. De gemiddelde pensioenen zijn het hoogst voor de ambtenaren en het laagst voor de zelfstandigen. Werknemers zitten daar zo'n beetje tussenin. Heel concreet, gemiddeld krijgt een ambtenaar die minstens 35 jaar gewerkt heeft en nu op zijn 65e met pensioen gaat 4.263 euro bruto per maand. Een werknemer van 65 die met pensioen gaat, krijgt zo'n 1618 euro bruto. En een zelfstandige zit daar nog onder. Die krijgt amper 1220 euro bruto. Wat, wat een verschil. Ja, ja serieuze verschillen.
1: Man. Ik ben werknemer op dit moment. Ik was toch beter gewoon ambtenaar geworden? <laughs> Hoe komt dat verschil, uh, dat dat zo groot is? Wel, ik heb
0: een paar keer benadrukt. Het gaat om bruto bedragen. Hè. Bruto bedragen, dat betekent dat er nog belastingen afgaan. Ambtenaren houden door de band genomen van dat hoge bedrag hmm. zo'n 60% over. Dus er gaat wel degelijk een hele brok af. Bij zelfstandigen en ook bij een groot deel van de loontrekkenden komt bruto ongeveer overeen met netto. Hm. Juist omdat die bedragen zoveel lager liggen. Ja. Tweede opmerking, wie voor de staat werkt, die kan geen bijkomend pensioen opbouwen via bijvoorbeeld een groepsverzekering die gefinancierd wordt door de werkgever. Iets waar heel veel werknemers uh, momenteel uh, van genieten. Hè. Ja. Van waar eigenlijk dat grote verschil? Wel, dat is een beetje historisch gegroeid. Elke regering heeft zo'n beetje bij elke pensioenhervorming. En er staat er trouwens weer eentje op de agenda. Heeft geprobeerd om daar iets aan te doen, maar dat is natuurlijk niet altijd evident. Hè? Want uh -huh. wat ga je dan doen? Ga je het hoogste pensioen van de ambtenaren naar beneden halen? Ja, dan zijn die mensen natuurlijk kwaad. Ga je de pensioenen van de zelfstandigen en van de werknemers naar omhoog doen? Ja, dan weet je sowieso dat het financieel nog moeilijker wordt. Ja. Uh -huh. Dus dat is inderdaad een zeer moeilijke kwestie. Maar er is misschien jou nog wel iets anders opgevallen, Stefanie, als je die gemiddelden bekeken. Mannen krijgen meestal een hoger pensioen dan vrouwen. Wat? Dat is door discriminatie, Christophe. Wel, dat is inderdaad de eerste reactie die je altijd hoort. Hè. Pure discriminatie, ja. schandalig nu. Voor alle duidelijkheid, er zitten een aantal objectieve verklaringen uh, achter die het gevolg zijn van bestaande arbeidsmarktverschillen. Hey, ik som er enkele op. Hè. Ten eerste is er de fameuze loonkloof, waardoor lonen van vrouwen nog altijd lager liggen dan die van mannen. Mm. En ook al is de inhaalbeweging ingezet, het gaat nog altijd traag. Mm. Maar het basisprincipe blijft, hoe meer je verdient, hoe meer pensioen. Ja. Dus daar worden vrouwen toch al een eerste keer gepenaliseerd. Daarnaast blijkt ook dat vrouwen veel vaker deeltijds werken dan mannen. Bijvoorbeeld vier vijfden op de woensdag thuis te zijn ja. om de kinderen op te vangen. En ze stoppen ook vaker vroeger met werken dan mannen. Dus dat zijn eigenlijk objectieve verklaringen die dan inderdaad doorspelen in de berekening van de pensioen. Ja,
1: en die die gemiddelde dus naar beneden halen. Of voilà, vrouw. dat
0: is het.
2: Ja, sowieso, het pensioenbedrag zal een stuk lager liggen dan wat we op dit moment verdienen. Dat is duidelijk. Moeten we er dan vanuit gaan dat het dat ja, sowieso niet genoeg zal zijn om even comfortabel te leven?
0: Ik zou dat toch wel doen als ik jou was. En ik zou dat ook aan de lezers aanraden. Hè. Wat helpt om die realiteit een beetje bevattelijk te maken, is om zelf eventjes de rekenmachine boven te halen. bereken eerst eens hoeveel je elke maand gemiddeld uitgeeft. Niet alleen aan voeding, maar ook aan je ontspanning, aan mm -hmm. je abonnementen. Weet ik veel wat. Maar ga uit van een normale situatie. Ik bedoel, we zitten nu in covid-tijden. Ja. Door corona geven we allemaal minder uit. Hè. Sparen mm -hmm. meer. Probeer eens in te beelden wat dat was in normale tijden. Ga dan ook na hoeveel je nog denkt dat je bij je pensioen nog nodig zult hebben. Dus bovenop het wettelijke pensioen. En je berekent het verschil. Bijvoorbeeld, stel dat je op je 65 ste met pensioen gaat en je hoopt nog 85 te worden. Dat betekent dat je uh, nog 20 jaar elke maand een bonus bovenop je wettelijk pensioen moet kunnen krijgen. Mm -hmm. Stel dat die bonus 1000 euro is bovenop je pensioen, wel dan betekent dat dat je tegen je pensioendatum 1000 euro maal 12 maanden maal 20 jaar moet bij elkaar hebben gespaard. Dat betekent 240.000 euro, dat is niet niks. Hè? Mm -hmm. Uit Absoluut. je
1: eigen zak dat je nodig zou hebben om duizend euro extra... Ja.
0: Dat klopt, ja. Heel pittig. Ja, maar één troost. Hoe vroeger je ermee begint, hoe haalbaarder dat is. Vandaar dat ik daarnet ook zei... Van zodra dat je een beetje financiële ademruimte hebt... ga toch maar proberen om wat geld opzij te zetten... voor het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst. Ja. Want dat ga je wel echt nodig hebben.
2: Zeg, Stefanie, heb jij die berekening ook uh, op ja, jouw ik... situatie toegepast?
1: Ja, maar ik denk dat wat het voorbeeld dat Christophe geeft... dat dat wel een beetje in de buurt komt.
2: komt ja, dus je gaat toch zoiets nodig
1: hebben nog extra. Ja, nog geen idee hoe ik dat ga doen, maar euh, als de situatie is zoals ze nu is, hè, dan, ja, dan zal dat inderdaad de situatie zijn. Ja. Maar ik heb nog even om erover na te denken. Ik da?
2: dacht dat je ging zeggen om een bank te overvallen. Ah. Dat ook misschien. <lacht> Zometeen nog hebben over wat de opties zijn als je niet tot je 67ste wil werken. Vervroegd met pensioen gaan, rentenieren, de zogenaamde landingsbaan en loopbaan sparen. Alle uitleg krijg je zometeen. Ons pensioen, we weten al wanneer we met pensioen kunnen gaan en hoe we dat te weten komen. Hoeveel we wettelijk zullen krijgen. En of dat dan genoeg zal zijn om even comfortabel te leven. Een van de bedenkingen was uh, zo weinig, maar ook pff, zo lang nog is daar iets aan te doen, Christophe?
0: Jawel, toch wel. Er zijn vier zogenaamde ontsnappingsroutes... waar je gebruik kan van maken... om voor je wettelijke pensioenleeftijd... te kunnen stoppen met werken. Maar Alright. pas op, daar hangt telkens helaas een prijskaartje aan. Als je vroeger met pensioen gaat dan zal je wettelijke pensioenbedrag elke maand lager liggen dan indien je gewacht had tot je wettelijke pensioen.
1: Ja, stel dat jij trouwens zo iemand bent die um, echt wel hoopt om vroeger met pensioen te kunnen gaan. Je bent niet alleen, want uit recente cijfers, ik vond het wel interessant, blijkt dat één op de drie loontrekkende op dit moment zegt of aangeeft van, ja, ik ga vroeger met pensioen gaan. Ja, 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 dus je moet er niet mee inzetten. zitten. Ja,
2: vervroegd pensioen. Christophe, hoe zit dat in elkaar?
0: Even
1: terug naar de basis. De
0: wettelijke pensioenleeftijd is op dit moment 65 jaar. Vanaf 2025 wordt dat 60. 60, vanaf 2030 wordt dat 67 jaar. Vervroegd pensioen opnemen kan nu nog altijd in de huidige uh, wetgeving vanaf 63 jaar op voorwaarde dat je een carrière van 42 jaar achter de rug hebt. Dat kan nog vroeger. Je kan op je 61ste stoppen, maar dan moet je al een carrière van 43 jaar achter de rug hebben. En als je op je 60ste wil stoppen, moet je al een carrière van 44 jaar achter de rug hebben. Met andere woorden, dan moet je al beginnen werken zijn op je 16e. Ja, Zoveel mensen zijn, nee. er veel, zijn er inderdaad nee. niet. Ik heb het zelf ook nog eens gecheckt. Ik zelf kan ten vroegste stoppen op 2031, op mijn 63ste.
2: Je zei daarnet, Christophe, elke maand of elk jaar dat je vroeger stopt met werken, heeft natuurlijk een negatieve impact op je pensioen. Hoe wordt dat precies berekend?
0: Wel, hoe dat precies berekend wordt, dat is een zeer ingewikkelde berekening. Ik kan je wel vertellen wat de basis is waar de pensioendienst zich op baseert. Hij gaat bij die berekening van je pensioen uit van een looptijd van 45 jaar. Ook al mag je, zoals ik daarnet zei, langer werken. Geen enkel probleem. Maar er wordt uitgegaan van een loopbaan van 45 jaar. Heb je maar 42 jaar gewerkt? Ja, dan krijg je dus maar 42 45 ste van het pensioen dat je normaal zou gekregen hebben, mocht je wel 45 jaar gewerkt hebben. Mm. Dat is een beetje de basis van de hele berekening.
1: Ja, misschien is het wel leuk om het zo'n beetje concreet te maken dan. Ja, Stel ja. Uh, dat ik op MyPension zie dat ik 1750 euro netto per maand zou krijgen als ik op mijn 67 met pensioen ga. Um, hoeveel wordt dat dan als ik bijvoorbeeld drie jaar vroeger stop met werken, Christophe?
0: Wel, ook dat kan je trouwens laten berekenen op MyPension. Dus mm -hmm. dat is misschien ook een goede tip voor de luisteraar. Maar als je die berekening uh, maakt, dan zul je zien dat er ongeveer een 85 euro van je pensioen afgaat. Mm -hmm. Dus je 1700 euro wordt 1665 euro. Pas op, dat is elke maand. Ja. Als je nog 20, 30 jaar of langer leeft, betekent dat dat dus 20, 30 jaar elke ja. maand dat bedrag ja. niet op jouw rekening zal verschijnen. Ja. Hè? Dus, en
1: stel dat ik bijvoorbeeld maar één jaar vroeger stop met werken, is op, dat verschil dan groot? Dan verlies je maar
0: 43 euro, dus dat is ongeveer de helft minder dan wanneer je zou stoppen drie jaar vroeger. Okay.
2: Absoluut, ik wil nog een optie om vroeger te stoppen met werken,
0: Christophe. Dat is rentenieren. Oké. Okay. Rentenieren. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Hè. Ik ben me daar heel goed van bewust. Maar het kan. Hè. Stel dat je de lotto wint of uh, dat je een gigantische erfenis hebt gedaan. Ja. Of gewoon dat je kan leven van het loon van je partner. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Dan kan je dus inderdaad in principe en in theorie stoppen wanneer je wil.
1: Ja, en concreet dan, met mijn pensioen... Uh, van 1750 euro netto per maand. Hè. Dat, stel dat ik dat zou krijgen. En stel dat ik bijvoorbeeld op mijn 55 stop met werken. Gewoon, ja. hup, alles loslaten, alles achter mij laten. Ik stop gewoon.
0: Ja, dus dan stop je eigenlijk 12 jaar voor je wettelijke pensioen. Ja. Dat betekent, pas op, dat je gedurende die 12 jaar dus ook geen pensioenrechten meer opbouwt. Ja, ja nee. want je verdient niet, dus je draagt ook niks af aan de pensioenpot. Verschil zal uiteindelijk 300 euro per maand zijn. Met andere woorden, je 1750 euro pensioen, die je in normale situatie op je 65ste
1: krijgt, ja.
0: zal 1450 euro worden. Met die verstande dat je dat pensioenbedrag pas uitgekeerd krijgt op je 67ste. Ah ja, ik krijg dat niet op mijn 55ste. Dat krijg je natuurlijk pas op je wettelijke pensioendatum. Ah, ja. Dus dat betekent dat je elke maand van die twaalf jaar je leven met je eigen middelen zult moeten financieren. Begin ja. al maar te sparen, ja, Stefan. Of
1: ja, dan gaan we moeten zien. Ja. Hm.
0: Goed,
2: optie drie, de landingsbaan. Vertelde je daar net. Wat is dat precies, Christophe?
1: Wel, dat is eigenlijk een
0: optie die mensen de kans geeft om het vanaf hun zestigste wat rustiger aan te doen. Eh, eigenlijk een soort van tijdskrediet, dat we kennen van uh, het ouderschapsverlof of ja. om voor een, uh, een zieke ouder te zorgen bijvoorbeeld. Maar in dit geval speciaal voor mensen op het einde van hun carrière, vandaar dus vanaf hun zestigste. En dat is dan halftijds gaan werken of zoiets? Of? Halftijds is inderdaad een van de twee opties. De andere optie is vier vijfde, waarbij je dus één dag in de week minder werkt. En... Wat het interessant maakt, het verschil in loon wordt bijgepast door de RVA. Voorwaarde om dat te kunnen doen is wel dat je minstens 25 jaar als loontrekkende aan de slag bent geweest.
1: En wat is daar dan de impact op mijn pensioen, Christophe, wel, die, van die 1750 euro bijvoorbeeld? Wel, die
0: is inderdaad, die is eigenlijk heel klein. Ah, ja. En uh, dat komt om de eenvoudige reden dat je dus inderdaad je loon hebt bijgepast gekregen van de RVA. Dus via een uitkering. Mhm. Mm als we het eventjes berekenen, dan zou op een bedrag van 1750 euro dat amper 9 euro zijn wanneer je vier vijfde zou werken. Ja. En ga je halftijds werken, dan wordt dat een kleine 25 euro per maand. Dus dat is best haalbaar. Ja, valt mee.
2: En dan de laatste optie om vroeger te stoppen met werken?
0: Ja, dat is het uh, fameuze loopbaansparen. Dat is eigenlijk, denk ik, toch de minst bekende optie, ja. omdat die ook nog niet zo heel lang bestaat. Nee, kende ik niet. Wel, nee. Die is eigenlijk uh, gecreëerd in het kader van het werkbaar werken. Hè. Om uh, mensen langer aan de slag te houden, wil dat zeggen dat we eigenlijk een werkbaardere of een meer werkbare carrière zouden moeten kunnen hebben. Het principe is dat je dus verlof of overuren opspaart om die dan later te gebruiken in de aanloop naar je pensioen. Hè. Je kan het vergelijken met een rugzakje waarin je zegt van oké, okay, ik heb dit jaar... Nog drie dagen vakantie over. Oké, okay, ik stop die drie dagen in mijn rugzakje. Uh -huh. Ik heb dit jaar zoveel overuren gepresteerd die niet extra betaald worden. Geen enkel probleem. Ik stop dat in mijn rugzakje. Uh -huh. En naar het einde van mijn carrière toe kijk ik hoeveel dagen, weken, maanden in mijn uh -huh. rugzakje zitten. En dan hoef ik niet meer te werken in de aanloop naar mijn wettelijke pensioenleeftijd. Uh -huh. Eén hik aan het hele verhaal dit systeem is voorlopig enkel bruikbaar voor mensen in bepaalde specifieke sectoren. Bijvoorbeeld de chemie- en de petroleumsector is daar zo een van. Dus eventjes kijken op de website van de RVA of je sector daaronder valt. Ja. En dan weet je meteen of deze optie ook voor jullie is
1: weggelegd. Ja, en stel dat het voor mij is weggelegd, dat ik daarin werk, dat ik zo dat zou kunnen doen, dat loopbaan sparen. en met mijn pensioen van 1750 euro. Christophe, wat blijft daar dan van over?
0: Wel, dat is eigenlijk nog het beste nieuws van al. Dat heeft totaal geen impact op het bedrag van je pensioen. Hmm. Om de eenvoudige reden dat die dagen sowieso doorbetaald zijn als loon. Ja. En uh, op loon wordt een afhouding gedaan, komt er een pensioenbijdrage, uh, dat komt dan in de pensioenpot terecht. Dus voor de pensioendiensten, voor de overheid, bent u gewoon aan de slag. Okay. Dus, maar, nogmaals, het kan niet voor iedereen. Hè. Nee.
1: Even checken. Oké. Okay. Interessant.
2: Absoluut, interessant. Uh, je, je kan er ook meer over terugvinden uh, uh, ja, in jouw uh, artikels die je al hebt uh, geschreven. Klopt, Christophe, waar uh, vinden
0: we die nog uh, op, online? Op de website uh, www.nieuwsblad.be hebben we een apart uh, luik rond het pensioendossier. Daarin staan al de cijfers die we zo net hebben overlopen nog eens uh, netjes opgeleist.
2: Okido. En volgende week gaan we het ook nog hebben over pensioenen. Waarover gaat het dan?
0: Wel, vandaag hadden we het over de basics van ons pensioen en, en hoe we vroeger kunnen stoppen. In de volgende aflevering gaan we na hoe we het maandelijks pensioenbedrag kunnen verhogen of toch tenminste behouden. En hoe we aan ons aanvullend pensioen kunnen werken met praktische info rond de groepsverzekering, pensioenfondsen, pensioensparen. Noem maar op.
2: Dr. Google. En dan rest ons nog Dr. Google. Stefanie, heeft die iets toe te voegen? Je bent al serieus aan het lachen. Ja, dus... ik heb...
1: Kijk, weet je, um, heel deze pensioenpodcast um, is samen met Christophe gemaakt. Christophe is onze expert, dus Google kan daar gewoon niet, niet over. Niet tegenop, hè? Nee.
0: Maar, nee. nee. maar, maar Google kan misschien wel wat grappiger en leuker uit de, ho uit de hoek komen. Exact. Nee, de... nee, nee. <laughs> ik ben het in de
1: humoristische hoek gaan zoeken ah, op ja, Google. Okay, ja. Ik heb een hele leuke mop gevonden. Over pensioen en okay. over gepensioneerden.
2: <laughs> Wacht, ik start een, een speciaal muziekje. Een lachband? Ja. Oh, voilà. Hou de
1: lachband een, klaar. Dus een
2: moppenmuziekje en een lachband, die staat ook klaar. Voilà. Ja. Oké, okay, doe maar.
1: Twee gepensioneerden zitten op een bank in het park. Zegt de ene tegen de andere: Ik heb een nieuw hoorapparaat. Het is echt een goeie. Ik hoor nu alles weer superduidelijk. Ja, vraagt de andere: En wat heeft het gekost? Half vier.
2: Schitterend. Hebben we nog een trommeltje erbij? Ja, voilà. Oké, okay, super. Stefanie Christophe, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Met plezier. Oh. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. de redacteurs waren Stefanie Verhelst en Christophe Simoens. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en Eva Miegel. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be En als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.